0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak, witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. Któż z nas nie chciałby sięgnąć gwiazd? To sformułowanie jest na tyle szerokie, że można traktować je bardzo dosłownie, zostając astronautą, co wkrótce ma udać się dopiero drugiemu Polakowi w historii. Można nieco mniej dosłownie, stykając się ze znanymi osobowościami lub osiągając zacny poziom w jakiejś dziedzinie życia. Model, o którym opowiem Wam w tym odcinku, nazwą przywołuje skojarzenia z tematami astralnymi. Skojarzenia to nie do końca słuszne, ale to nie ma większego znaczenia, bo jego producent w ich stronę zerka. Licząc na podbicie prawdopodobnie najbardziej chodliwego segmentu motoryzacyjnego, czy Renault Austral ma w sobie coś, co pozwoli nie tylko obserwować gwiazdy segmentu, ale również dołączyć do nich? Zapraszam na test. Dylemat to niebagatelny, bo suwy segmentu C to w dzisiejszych realiach prawdziwy klucz do finansowej pomyślności wszystkich koncernów motoryzacyjnych. Oczywiście można próbować osiągać sukces różnymi drogami, ale bez popularnego średniego suwa jest ciężko. Doskonale wiedzą coś na ten temat właśnie w Renault, ponieważ w ostatnich latach raczej cieniowali w tym segmencie. W latach 2015-2022 ich reprezentantem był kadżar, który mówiąc oględnie popularnością nie powalał. Trudno zarzucić Renault, że wypuścili na rynek bubla. Nie. To był bardzo zwyczajny samochód. Może nawet zbyt zwyczajny. Zabrakło efektu a dodatkowo mówiąc nieco kolokwialnie, nie zatrybiło z klientami. Nie zawsze da się przewidzieć, co siądzie, a co nie. Kadżar się nie przyjął, dostarczając księgowym marki wyłącznie minimum przyzwoitości, które pozwalało utrzymywać się mu przy rynkowym żywocie przez całe 7 lat. Nie ma przypadku w tym, że następca Kadżara nie jest jego kolejną generacją, a formalnie zupełnie nowym samochodem. Mamy tutaj trochę przypadek Laguny. Mało wytrawne skojarzenia popchnęły speców od marketingu i księgowości do odcięcia się grubą kreską od obciążeń poprzednika. W przypadku Laguny wyszło tak sobie, bo Talisman wcale nie okazał się być szczęśliwym amuletem marki. Jak będzie z Australem? Dopiero będzie okazja się przekonać. W aktualnie dostępnej gamie Renault to największa świeżynka, choć wkrótce będzie się to zmieniało, za sprawą sporej ekspansji nowych modeli u Francuzów. W każdym razie jego rynkowa kariera trwa krótko. Jeszcze przedpremierowo zaprezentowano go po raz pierwszy w marcu 2022 roku. Jednak dopiero rok później na dobre wjechał do salonów. Na dzień dzisiejszy jest to zatem raptem półroczna przygoda z rynkiem. Przygoda jednak całkiem obiecująca, bo pierwsze wyniki sprzedaży zdają się sugerować, że został przez klientów przyjęty dużo bardziej entuzjastycznie niż przez całą swoją karierę robił to Kadżar. Pierwsze co rzuca się w oczy to dużo większa wyrazistość tego projektu. Poprzeczka przesadnie wysoko zawieszona nie była, bo Kadżar to były takie ciepłe motoryzacyjne kluchy. Austral jest wizualnie sporo masywniejszy, potężniejszy i charakterny. Faktycznie czuć w nim klimat Suwa, a nie suwo crossovera jak to było w przypadku poprzednika. To spore osiągnięcie, bo wymiarowo dużej różnicy nie ma. Austral to 4510 mm długości, 1825 szerokości i 1644 wysokości, uzupełnione wynoszącym 2667 mm rozstawem osi. To raptem 6 cm więcej na długość, ale za to 1,5 cm mniej na szerokość niż w Kadżarze. Nazwa tego modelu, choć jak wspominałem, może nasuwać skojarzenia z gwiazdnymi klimatami, to z łaciny południowe lub szerzej południowa półkula. Natomiast wielu południowych klimatów w wyglądzie nie znajdziemy. Są oczywiście wyraziste światła w kształcie litery C, kultywujące pomału odchodzący już język stylistycznego wyrazu Renault, zapoczątkowany czwartą generacją Megane. Mamy spory i wyrazisty grill i jeszcze większy i władczy znaczek producenta z przodu, który jednak w testowanej konfiguracji Zastanawiająco mocno znikał z powodu swojej takiej planszowej budowy. Z pazurem zaprojektowano też przedni zderzak ze sporymi wlotami powietrza i wyraźnymi żłobieniami niejako kierującymi w ich stronę powietrze. Na karoserii znalazło się miejsce na subtelne, ale podkreślające styl tego projektu przetłoczenia. Całość wieńczy dosyć zwiewny tył, gdzie mocno wyoksponowano dolną osłonę zderzaka, sugerując większą ilość terenowych możliwości Australa niż on w rzeczywistości oferuje. Nie jest to projekt, który wejdzie do motoryzacyjnego kanonu, natomiast trudno się go czepiać, bo wizualnie może się podobać i ma szansę spędzić ładnych kilka lat, ciesząc oczy swoich nabywców w codziennej eksploatacji. Wiele zależy jednak od wybranej konfiguracji. W tych zwykłych, podstawowych, Australia nie powoduje jakiegoś przyspieszonego bicia serca, bardzo mocno ukrywając swoją urodę i walory. Ja miałem jednak okazję poznawać go w topowej wersji Iconic Esprit Alpine, i co tu dużo mówić, w opcjonalnym, dwukolorowym malowaniu szary Schist Saté z dachem czarny etual za niebagatelne 7,5 tysiąca złotych, a także z 20-calowymi felgami Daytona wygląda fenomenalnie. Co jeśli znacie moje testy, nie jest u mnie łatwe do osiągnięcia w kontekście jakiegokolwiek suwa. Za wygląd zatem u mnie ocena pozytywna. W kontekście tych podstawowych wersji pewnie w okolicach czwórki, ale za to przy tej podrasowanej topce orbitująca bardzo blisko okolic celującej. Sprawdzajcie mojego Instagrama i Facebooka, gdzie wkrótce pojawią się materiały zdjęciowe i wideo z mojego testu, abyście mogli dokonać samodzielnej oceny tego auta. Z wieloma osobami o samochodach rozmawiam. Siłą rzeczy wiele artykułów lub newsów przewija się przez moją przeglądarkę internetową i wiele już razy do moich uszu lub oczu trafiły zachwyty dotyczące nowego stylu wnętrza Renault. Tego zaprezentowanego w elektrycznej wersji Megana, a także w Australu. Okazję zetknąć się miałem już z jednym i drugim, więc swój osąd postawić mogę. I wiecie co? Ja tym wszystkim wcale zachwycony nie jestem. I już tłumaczę dlaczego. Mój zarzut jest jeden, za to dosyć poważny. Przy bliższym kontakcie, bo niekoniecznie tym zdjęciowym na jaw wychodzi jakościowy klimat zastosowanych tam materiałów. Plastiku jest dużo, w niektórych miejscach aż za dużo i on wygląda kiepsko. Co gorsza, gorzej niż sugeruje to bliższy z nim kontakt, a to naprawdę niedobrze, bo powinno być odwrotnie. Z jakiegoś powodu Renault ukrycie tych mankamentów nie wyszło. Albo wyszło, ale tylko patrząc na to wszystko z daleka. W wielu miejscach ten plastik jest gładki, bez jakiejś struktury, do której większość z nas jest przyzwyczajona. Nie pogardzono też wciśnięciem do tego wszystkiego pianoblek. Ten kokpit jest plastikowy niczym zabawka rodem z dalekiej Azji, szczególnie od okolic kolumny kierowniczej w dół. Słabe wrażenie robią nawiewy ich jakość, a także to, co je otacza. Gdzie niegdzie postarano się o dorzucenie miękkich, przyjemnych materiałów. A to przy to jakiś fragment a to w tej wersji alpin rzucono trochę zamszowych wstawek na panelu przed pasażerem. Boczki drzwi też stanowią zagadkową hybrydę dziwnego plastiku, i kuśnych kształtów, szczególnie w okolicach głośników, a także szczypty tych bardziej klasowych detali. Całościowo na pierwszy plan wysuwało mi się jednak to morze plastiku i nie potrafiłem oderwać od niego swojego wzroku. Ani myśli. Szkoda, bo pierwszy rzut oka faktycznie może nas skierować raczej w stronę pozytywów. Aby jednak nie było, nic tu nie pachniało elektryczną wiosną, a spasowanie elementów też raczej nie wzbudzało wątpliwości. Więc już za samo to należy się pewien plusik. Nieco ubolewałem, że postanowiono to sklecić właśnie z takich komponentów, bo zaprojektowano ten kokpit ciekawie, a w niektórych aspektach nawet zaskakująco i pomysłowo. To minimalistyczna przestrzeń, stanowiąca ewolucyjne rozwinięcie wizji stosowanej już od lat w czwartej generacji Megan. Konsola centralna praktycznie w całości została zajęta przez 12-calowy ekran multimedialny o pionowej orientacji. Dotykowo możemy skorzystać z obsługi niektórych ustawień klimatyzacji oraz podgrzewania kierownicy lub pośladków. Te podstawowe, takie jak siła nawiewów, regulacje temperatury lub obiegu powietrza, zostały umieszczone na prostym panelu pod ekranem w formie fizycznych pstrykaczy. Do tego włącznik świateł awaryjnych, blokada drzwi i doliczając znajdujące się niedaleko włączniki silnika i włączniki systemu start-stop, pomału zamykamy kwestię organizacji tego kokpitu. Fajnie, że ta przestrzeń została wyraźnie skierowana w stronę kierowcy, co wydatnie przyczynia się do ułatwienia jej obsługi. Intrygująco wygląda rozciągnięty na całą przestrzeń przed pasażerem wzór imitujący kratki nawiewów, przez co wizualnie mamy wrażenie, jakby przed nim znajdowała się jedna wielka dmuchawa powietrza. Wizualny potencjał wykazują te zamszowe wstawki, doprawione niebieskimi przeszyciami. Spore wrażenie robi naprawdę duży, ponad 12-calowy ekran, na którym wyświetlane są wskaźniki zegarów i komputera pokładowego. Docenić należy też spory i wyflokowany schowek przed pasażerem. Natomiast tak jak wspominałem... Ten pozytywny czar pryska przy bliższym kontakcie, niestety zalatując materiałową tandetą. Sporo dzieje się w okolicach tunelu środkowego. On jest taki barczysty, krępy, solidnie oddzielający kierowcę i pasażera, stanowiąc dla nich nielichą otulinę. Do tego został wyposażony nie tylko w podłokietnik, ale również pod nadgarstnik. Może i słowotwórstwo, ale uzasadnione, bo znalazła się tutaj część, do której idealnie taka nazwa pasuje – kiedy pierwszy raz do tego wnętrza zerknęła jakaś osoba z mojego otoczenia, czy to moja żona, syn, sąsiad, kumpel lub szwagier, każdy zastanawiał się, co to jest. Pomysły padały głównie dwa. Skrzynia biegów lub hamulec postojowy. Ta pierwsza znowu jest wajchą, tak jak w elektrycznej Megance. Znowu znalazła się w mało intuicyjnym miejscu, z lubością fundując nam psikusy polegające na pomyłce jej z wajchą od wycieraczy klub. Odwrotnie. Ręczny za to został nieco skitrany w okolicach niewielkiego panelu przycisków na lewo od kolumny kierowniczej. I nadal jest przyciskowy, tak jak już przez lata przyzwyczaili się klienci Renault. Za to ta tajemnicza konstrukcja na tunelu środkowym to właśnie podpórka pod nasz nadgarstek, dzięki której albo wygodniej możemy sobie jechać, albo zyskać na komforcie obsługi tego ekranu multimedialnego. A niejako przy okazji służy ona jako uchwyt do przesuwania swego rodzaju tacki, która jednocześnie osłania niewielki schowek lub uchwyty na kubki, a także pełni funkcję indukcyjnej ładowarki. To akurat do końca dobrze rozwiązane nie zostało, bowiem jakiś element zawsze niezbyt estetycznie zostanie na wierzchu. A jednocześnie można sobie znacząco utrudnić życie np. odsuwając tę osłonkę na maksa do przodu i blokując sobie dostęp do złącz USB. Już wyłącznie typu C, a także gniazda 12V. Co nie zmienia faktu, że designersko jest to strzał praktycznie w dziesiątkę, bo wygląda to fajnie i intrygująco, choć na pewno nie każdemu siądzie. A co najważniejsze, okazuje się być zaskakująco sensowne w praktyce, znacząco wpływając na nasz komfort podróży. Jest to tym istotniejsze, że akurat podłokciem tak super nie jest. Podłokietnik okazuje się być zdecydowanie za twardy. To w zasadzie goły plastik symbolicznie obszyty ekoskórą. Aż wróciły do mnie wspomnienia z testu Isuzu D-Maxa. Choć wygląda fajnie z tą niebieską nitką, a w sobie kryje co prawda dosyć lichy, ale jednak schowek od strony najistotniejszej zawodzi. W dodatku łatwo jest przez przypadek wcisnąć przycisk do jego otwierania, co w pewnym momencie zaczyna robić się irytujące. Dobrze zatem, że chociaż pod nadgarstnik daje radę. Najmocniej przyda nam się on jednak podczas obsługi systemu, a ten jest, podobnie jak w Megan znakomity. To to samo rozwiązanie, które testowałem w elektrycznej świeżyńce Francuzów. Open Air Link, dodatkowo wzbogacony o szereg funkcji usług Google. W bogatszych wersjach wyposażenia Australa otrzymujemy oczywiście bezprzewodową duplikację smartfona, która w sumie mija się z celem, szczególnie jeśli Wasz telefon oparty jest na Androidzie. W praktyce ten system to nic innego jak wbudowany w Australa smartfon. Pamiętacie może lata 80. i początek 90., gdzie stacjonarny telefon na pokładach topowych limuzyn jawił się jako szczyt luksusu? No to tutaj macie pokładowego smartfona. Może nie jest aż tak spersonalizowany jak system MBUX w Mercedesie. Nie mówicie tutaj hej Renault, tylko hej Google, natomiast efekt jest bardzo porównywalny. Wiele poleceń wydacie głosem, możecie namówić Google do śpiewania lub opowiadania kawałów. Najistotniejsze jest jednak to, że ten system po prostu świetnie wygląda i równie dobrze działa. Przejrzyście klarownie, płynnie i stabilnie. Warto docenić również jakość samych ekranów, choć w Koleosie można było liczyć na lekko zmatowioną matrycę, a tutaj nie. Jedynym kamyczkiem jest mało czytelna historia wyników spalania. Niemniej, podobało mi się w Megan, a Austral w tym temacie nie odstaje nawet na krok. Odrobinę może przekombinowano za to z tymi ekranami przed kierowcą. Obsługujemy je szeregiem przycisków umieszczonych na kierownicy, co samo w sobie złe nie jest. Ale szczególny nacisk funkcyjny położono na to niedorzeczne rozwiązanie, aby wskazania dotyczące spalania i tym podobne kasować poprzez wciskanie pstrykacza góra-dół. Spędziłem z tym kwiatkiem już dwa tygodnie i tak jak przeklinałem to przy pierwszym kontakcie, tak robiłem to dalej, oddając Australa po teście. Albo i bardziej, bo naprawdę trudno zrozumieć logikę, która przyświecała pomysłodawcy tego rozwiązania. Podobnie można się zastanawiać patrząc na zestaw zegarów, na których wskazówka biega sobie po nicości. Mamy bowiem kółko, ale nie mamy już żadnych punktów odniesienia, że o, tutaj masz 50 km na godzinę, a tam 70. Wygląda to śmiesznie, a w żadnej dostępnej opcji widokowej nie mamy możliwości zasymulowania sobie takiego bardziej tradycyjnego wyglądu zegarów. Musi nam wystarczyć to, że wyświetlają nam się wartości liczbowe. No i jeszcze różne ozdobniki, mniej lub bardziej przydatne. Ale jakoś trzeba zapełnić te imponujące 774 cm2 powierzchnie ekranów, którymi tak ochoczo Renault szpanuje w materiałach promocyjnych Australa. Megan zresztą też. Te ekrany, ich powierzchnia i oświetlenie ambiente dostępne na pokładzie mają pewien defekt praktyczny, który chyba zauważono w finalnych pracach nad tym modelem. To wszystko zebrane razem w całość bardzo mocno razi podczas nocnej jazdy. Szczególnie w trybie eko, który domyślnie jest okraszony takim jaskrawo jasnym oświetleniem nastrojowym. Owszem, można sobie to wszystko prosto przyciemnić pstrykaczem umieszczonym w okolicach hamulca postojowego. Ale to nie do końca rozwiązuje nasz problem, bowiem nadal jest światła w kabinie sporo i ono męczy, a także rozprasza. Więc ekrany duże, światełka spektakularne, ale no nie do końca to wszystko zagrało praktycznie. Ceklasa klasa może i miała tego wszystkiego nawet więcej, ale potrafiła jakoś się subtelniej zgrać z ciemnością. Austral ma z tym swoje problemy. Problematyczne, przynajmniej na początku, może być też dla wielu osób korzystanie z kierownicy. To znowu jest rozwiązanie znane już z elektrycznego megan, reprezentujące, nie ukrywam, specyficzny jej format. Wyraźnie spłaszczone na dole i na górze, dodatkowo z dosyć mocno ukośnymi ramionami. Daleko jej do klasycznego kształtu, do tego jest też dosyć masywna. I choć wspominałem, że wiele osób może mieć problemy, aby się z nią polubić, ja do tego grona się nie zaliczam. Pasuje mi ona bowiem bardzo. Lekki dreszczyk uznania powodowały też trójkolorowe nawiązujące do francuskiej flagi przeszycia, no i czułem się z nią świetnie. Tym bardziej, że odpowiada za obsługę bardzo sensownego układu kierowniczego. Austral, jak na niemałego już suwa, prowadzi się zaskakująco rasowo. Spora w tym zasługa też dużych felk i niskoprofilowej opony. W połączeniu z dosyć wypośrodkowanym zawieszeniem, które trochę przypominało mi to, co pamiętam z testu Captura, otrzymujemy auto o bardzo przyjemnej charakterystyce drogowej. Jedziemy sobie spokojnie, w granicach rozsądku Austral ze wszystkim sobie poradzi, nie wyprowadzając nas na wycieczkę w krzaki. Co prawda w tej topowej wersji może wysyłać nam niejednoznaczne sygnały, ale nie idźcie za nim w tę stronę. Sportu lepiej unikać, bo przy nieco szybszych zakrętach ma to wszystko tendencję do przechyłów, choć uczciwie muszę przyznać, nie od razu towarzyszy temu pragnienie podsterowności. Być może jest to zasługa jednego z 32 systemów wspomagających prowadzenie. A można przecież jeszcze dorzucić system czterech kół skrętnych for control Tak czy siak, układ kierowniczy i zawieszenie wędrują na stronę plusów Australa. Choć 11,5 metrowa średnica zawracania może nas za pierwszym razem srogo zdziwić. Pobuja nas zatem przyjemnie, całkiem miło sobie pokręcimy kierownicą, a jak z pozostałymi atutami komfortu. Wyciszenie jest rozczarowujące, bo jednak przy wyższych prędkościach sporo szumu trafia do wnętrza kabiny. Oczywiście sporą rolę grają w tym temacie laczki założone na te konkretne felgi, ale i tak szału nie ma. Tęskniłem za nieco bardziej miękkimi fotelami, ponieważ te obecne na pokładzie okazały się dosyć twarde i to wcale niekoniecznie w dłuższej trasie. Co mi się rzuciło w oczy, to biorąc pod uwagę topowy charakter tej konfiguracji, zupełnie niejaki wygląd tych foteli. Ani nie są ekskluzywne, ani nie są sportowe. Mają niby trochę alkantary, niebieskie przeszycia i znaczki alpin, ale wyglądają mdło i zupełnie bez wyrazu. Doceniam jednak przestrzeń, którą oddano na pokładzie Australa. To zasługa nowej płyty podłogowej, konkretnie trzeciej generacji platformy CMFCD, dzięki której udało się trochę bardziej porozstawiać koła, co przyłożyła się na kilka milimetrów to tu, to tam we wnętrzu. Efekt pozytywnie zaskakuje, bo jazda Australem jest zwyczajnie bardzo przyjemna i komfortowa. Powody do narzekania znajdzie ewentualnie piąty pasażer. Z powodu sporego garba między nogami, a także konieczności oglądania mało estetycznego zakończenia tunelu środkowego. Plus dla projektantów za to, że znalazły się tam dwa wejścia USB typu C i nawiewy. Chociaż tyle. Nie wszędzie udało się jednak uzyskać aż tak dobre efekty przestrzenne. Tak, bagażnik nie domaga. To nie jest zła przestrzeń, bo zorganizowano ją bardzo sensownie. Jest kształtnie, są podstawowe elementy w stylu gniazda 12V i wieżaczków. Ogarnięto temat koła zapasowego, nawet próg załadunku. Co prawda konkretny, ale jednak nie morderczy. Tylko co z tego, skoro jest ciasno? W podstawie to podobno równe 500 litrów. Brzmi nieźle, gorzej znosi konfrontację z rzeczywistością. Można się poratować składaniem kanapy, która dzieli się w proporcji 60 na 40. Uzyskujemy wtedy 1525 litrów. Możemy to zrobić też od strony kabiny pasażerskiej za pomocą łopatologicznych paseczków do ciągnięcia. Niestety, ruchy górotwórcze zrobiły tu swoje. Może nie są to Tatry, a bardziej Góry Świętokrzyskie, ale pagórek jest. Płaskiej podłogi nie ma, utrudnienie robi nam się znaczne. Renault chwali się w swoich materiałach modułowością tego wnętrza, że niby możecie sobie tutaj tak super wszystko poskładać, poprzesuwać i będzie Wam jak w niebie. No okej, okay. kanapa faktycznie się przesuwa i trochę litrów można zyskać. Choć tworzy nam się wtedy taki rowek, do którego prędzej nam coś złośliwie wpadnie, niż pozwoli jakoś sensownie podołać podróżniczym i małżeńskim wyzwaniom. Niezmiennie spory niedosyt pozostaje, tym bardziej, że faktycznie można wyczuć tutaj spory potencjał. Podobne odczucia miałem w odniesieniu do nagłośnienia obecnego na pokładzie. Znalazł się tutaj bowiem opcjonalny pakiet firmy Harman Kardon, wymagający dopłaty 4500 zł. Z pewnością grało to lepiej niż pierwsze lepsze podstawowe głośniki, ale aby urywało cokolwiek, wprawiało karoserię w wibracji, a nasze ciało w ekstazę? No nie. Cztery i pół koła spokojnie można sobie zostawić w kieszeni. Albo schować do schowka na okulary, które zintegrowano z lusterkiem na tylną kanapę. Powiem szczerze, uwielbiam to rozwiązanie. Proste, trywialne, a mega skuteczne i zwyczajnie przydatne, szczególnie jeśli ktoś ma dzieci. Natomiast w Australii okazało się, że nawet tak prosty pomysł można... No, powiedzmy, że sknocić. Tak jak ktoś w przepływie natchnienia wymyślił ten pstrykarz do kasowania wskazań komputera pokładowego, tak tutaj, być może ta sama osoba, wpadła na pomysł zablokowania pozycji tego lusterka w taki sposób, że co najwyżej pooglądacie sobie ten podnadgarstnik. Ma na pewno nie tylną kanapę. A przynajmniej w tym przygotowanym ustawieniu, bo jak sobie przytrzymacie sami tak w połowie drogi, no to elegancko podejrzycie, co tam u waszych pociech. No ale nie o to w tym chodzi, aby sobie samemu to lusterko trzymać. Równie dobrze można zgarnąć jakieś niewielkie z domu. Szkoda, że tak wyszło. Podobnie jak z widocznością z Australa. Ja nie wiem, co tam się teraz porobiło w Renault, ale to drugie z ich najnowszych aut, które w tym temacie leży i kwiczy. Słupek A jest na nas napalony jak nastolatek w pierwszym związku i ciągle chce nam zasłaniać sobą świat. Lusterka boczne są potężne, choć niekoniecznie wielkością oferowanego widoku. Za to swoimi rozmiarami zasłaniają nieliczne szparki, którymi moglibyśmy jeszcze coś tam dostrzec. No i ta tylna szyba pełni głównie funkcje dekoracyjne, co jest zastanawiające, biorąc pod uwagę jej wygląd zewnętrzny. Jeśli liczycie na to, że kamery cofania jakoś wielce się tutaj przyczynią, to muszę Was znowu wyprowadzić z błędu. W testowanej wersji były one konkretnie rozbudowane, a wisienką na torcie był widok 360 stopni. Wszystko byłoby naprawdę super, gdyby dołożono trochę więcej jakości do nich. Ich rozdzielczość była naprawdę kiepska, a z 4K to miała tyle wspólnego, co występy naszych piłkarzy na mundialu, które w pamiętnych słowach podsumował Jacek Laskowski. A symulacja naszego auta, mająca dać nam orientację w tej filmowej rzeczywistości... Ech, aż mi się przypomniały pierwsze Need Speed'y, w które grałem jeszcze w poprzednim tysiącleciu. W szkolnej skali trójka. Może z plusem, bo jednak, co by nie mówić, postarano się o sporo widoków i mimo wszystko jest to powód do docenienia. Podsumowując, wnętrze Australa w stronę gwiazd sobie zerka. W moim odczuciu trochę mu brakuje, aby na stałe zagłościć na nieboskłonie. Bardziej jest jak kometa potrafi zachwycić, zahaczyć o spektakularność, ale nie trwa to długo i finalnie pozostaje z nami pewien niedosyt. Choć potencjał jest i wielu osobom może to wszystko wystarczyć. Tym oto sprytnym sposobem przedstawiłem Wam też zapowiedź dotyczącą napędu obecnego na pokładzie Australa. Popatrząc na dane techniczne, w każdej wersji jest dokładnie tak, jak przed chwilą opisałem. Potencjał się tli, w niektórych aspektach zahaczamy o coś fajnego, ale finalnie... No nie do końca nas to wszystko zachwyci. Chodzi dla wielu i tak będzie w sam raz. Opcji wielu nie mamy, a to co jest dostępne dopiero od niedawna zyskało opcję jakkolwiek nawiązującą do tych sportowych nawiązań alpin. Austral zadebiutował z dwiema jednostkami napędowymi. Miękkimi hybrydami o pojemności 1,3 litra i mocy 140 lub 160 koni mechanicznych. Niedawno do sprzedaży trafiła jednak 200-konna hybryda o pojemności 1,2 litra. Według oficjalnych danych jest w stanie pogonić Australa do setki w 8,4 sekundy. W kosmos może nas nie wystrzeli, ale jest to jednak już przyzwoity wynik. Ale z hybrydą, myślę, że jeszcze nie miałem styczności. Trafiła do mnie za to ta mocniejsza wersja miękkiej hybrydy. Ten 160-konny motorek generuje 270 Nm, setkę trzepie w 9,7 sekundy, a maksymalnie rozbuje Australa Alpin do 175 km na godzinę. To pułap daci Ci Sandero, ale nie będę się wyzłośliwiał. Ma przy tym zadowolić się z użyciem na poziomie 6,2 do 6,5 litra na setkę. A ta słabsza wersja? Tam mamy 260 Nm, setkę osiągamy w 10,7 sekundy, ale rozpędzimy się również do tych 175 km. Za to mamy szansę spalić o jakąś 10 litra paliwa mniej. Tak więc dobrze, że pokombinowano trochę z tą hybrydą. Z silnikami 13TCE mam taki problem, że one wydają się zwyczajnie trochę za małe i zbyt wysilone do takiego auta. Chociaż tyle, że podobno są całkiem trwałe. Austral niby przesadnie ciężki i potężny nie jest, bo w najlżejszej konfiguracji waży zaledwie 1373 kg, a w najcięższej, tej hybrydowej, 1517. Ale podwozie stawia opór podczas jazdy, a wagowo to też nie jest spring. No, i chciałoby się tego potencjału pod nogą mieć nieco więcej, bo w tej wersji Austral jedzie. Jedzie normalnie. Jak trzeba, coś wyprzedzicie. Jak pod światłami stanie obok Was rower, to wyścig wygracie, ale coś więcej? Zapomnijcie. Gryzło mi się to z charakterem tej akurat wersji i nawiązaniami do dziedzictwa Alpin. W mniej stylizowanym na sportowego zwierzaka wariancie na pewno pasowałoby to bardziej. Tak właśnie staje się ofiarą własnego charakteru. W jego wydobywaniu nie pomaga niestety skrzynia CVT. Ona jest de facto bezstopniowa, ale mamy symulowane przełożenia, które możemy sobie nawet regulować manetkami. Zaprogramowano ich siedem, ale nie mogłem opędzić się od myśli, że jest to zaklinanie rzeczywistości. O ile w Hondzie naprawdę udawało się przez większość czasu ukryć to prawdziwe oblicze skrzyni, o tyle w Australu coś poszło nie tak. Co większe przyspieszenie, to wyjedz wychodzi na wierzch. Obroty wysokie, krzyki silnika bolesne, a przyspieszenia jak nie było, tak nie ma. W wielu przypadkach przyspieszanie Australem przypomina robienie tego z wciśniętym sprzęgłem. Zapewne wiecie, że nie jest to ani najprzyjemniejsze, ani najbardziej efektywne rozwiązanie. Nie będę jednak patwił się nad tym elementem, bo jaki on jest, praktycznie każdy, choć trochę zorientowany w motoryzacji, wie. Trzeba za tym gaz głaskać, pieścić i się nie wygłupiać. Wtedy będzie ok. Kultura pracy silnika jest niezła. Nie denerwuje się wtedy na nasze rajdowe zapędy? Żyjemy sobie w symbiozie. A że bez emocji? O, coś za coś. Ale znowu wrócę do tych niejednoznacznych sygnałów Australa. Bo on ewidentnie chciałby być inny, ale nikt nie chce mu w tym pomóc. Albo i chcą mu pomóc, tylko nie wiedzą jak to zrobić. Kolejnym przykładem są tryby jazdy. Znalazły się na pokładzie cztery. Eko, komfort, sport i indywidualny. Fajnie, bo zmieniamy je przy pomocy dedykowanego przycisku umieszczonego pod kciukiem na kierownicy. Różnice między nimi są naprawdę znaczące. Austral usztywnia się, utwarca, nastawia bardziej bojowo tę skrzynię. Tylko co z tego, skoro cała para idzie w gwizdek, a na trybie sport tylko jeszcze mocniej dociskacie to wyimaginowane sprzęgło, co powoduje jeszcze więcej wycia. No okej, okay, jakieś tam lepsze osiągi też się pojawiają, ale to naprawdę nie jest warte tylu cierpień. Naszych i Australa. Natomiast, aby nie było, do spokojnej jazdy się nada. Do tych cywilnych wersji nawet bardzo. Choć w podstawie mamy dostępny wyłącznie ten słabszy wariant. Ale tak po prawdzie, ta sekunda kolosalnych różnic raczej nam nie robi. Tym bardziej, że tam jest sześciobiegowy manual i różnice w praktyce mogą okazać się zaskakująco małe. I jeszcze tytułem trybów jazdy. O ile w wielu wypadkach nie ma wielkiego znaczenia, co tam wybierzemy, o tyle w Australu podział jest wyraźny. Tryb sport jest tylko dla zuchwałych i zdeterminowanych. Zasadniczo mija się z celem w tym aucie. Tryb eko nadaje się wyłącznie do miasta, bo mocno zamula naszego południowca, co w trasie jest mordercze dla naszej odporności psychicznej. Najlepszy i najbardziej komfortowy jest właśnie tryb komfortowy. Zachowuje rozsądny balans pomiędzy osiągami, w cudzysłowie, a oszczędnością, Nastawy zawieszenia i układu kierowniczego są korzystne, pozwala też na dosyć oszczędną jazdę tym autem. Nie ma co zatem tutaj nic wielkiego kombinować. Zanim przejdę do spalania, słów kilka jeszcze o systemach obecnych na pokładzie Australa. Dzieje się tu sporo, bo jak wspominałem, jest ich podobno ponad 30. Niestety, tylko te podstawowe jesteśmy w stanie włączyć, wyłączyć w łatwy sposób przyciskami umieszczonymi w okolicy kolumny kierowniczej. Cała reszta w systemie. Doceniam stabilne i całkiem dobre działanie tych rozwiązań, choć zupełnie wolne od odpałów, nagłych lub opóźnionych hamowań czy zaskakujących skrętów, nie były. Trochę mnie śmieszył bardzo krótki cykl kierunkowskazu przy naciśnięciu tylko wajchy, ale to wyłącznie ciekawostka. Podobnie jak wyczuwalne poszarpywanie podczas jazdy na tempomacie w mieście, szczególnie na trybie sport. Ciekawostką nie jest za to już tragiczny system start-stop. I używam tak mocnego słowa z pełnym przekonaniem. Systemy Start-Stop całkiem słusznie są jednym z największych wrogów współczesnych kierowców. One w zależności od marki, a nawet modelu działają różnie. A to za wcześnie się wyłączą, a to długo odpalają i tak dalej, i tak dalej. Nie znam chyba nikogo, kto by tym jeździł z pełnym przekonaniem, że to spoko opcja. Ale Austral wyznaczył nowe standardy żenaty. Dlaczego? Tutaj ten system tak mocno szarpie całym samochodem, że zastanawiamy się, czy czasami z jakiegoś powodu nam silnik nie wypadł. Coś okropnego. Już lepiej samodzielnie wyłączać i włączać ten samochód na światłach, bo w takich okolicznościach podobne szarpnięcia nie występują. Być może jest to kwestia jakiegoś ochlika, który wkradł się gdzieś do tego układu hybrydowego. W każdym razie choroba wieku dziecięcego do szybkiego wyeliminowania, bo to wstyd, aby taki bubel działał na pokładzie. Chociaż tyle, że wyłącznik tego systemu umieszczono od razu przy włączniku silnika, więc można sobie łatwo i szybko temat zamknąć. A czy spalanie okazuje się podobnym kiczem? Na szczęście nie. Brak fajerwerków osiągowych rekompensują choć trochę wyniki spalania. Chociaż wniosków kilka mam. Po pierwsze, podobnie jak warkanie, Austral cierpi na spory rozrzut wyników, zależnych od jego nastroju i pogody, i ilości słońca i stężenia smogu w powietrzu. No, generalnie wszystko tutaj może nam podkręcić wyniki spalania. Po drugie, te rezultaty na różnych trybach mogą być bardzo podobne, natomiast im niżej idziemy w ich hierarchii, tym mniejszy jest rozrzut osiąganych wyników. W praktyce wyglądało to następująco. W mieście rekordowo udawało mi się wykręcić 4,8 do 5,1 litra, Dominanta wynosiła mniej więcej 6 litrów, a rekordy to 6,8 przy mało płynnej jeździe, aż po 7,7 litra w korku. Drogi krajowe to rekord nawet na poziomie 4,5 litra, choć szalenie trudny do osiągnięcia. Główne przedziały wszystkich trybów to 5,1 do 5,4 z niechlubnym rekordem na poziomie 6 litrów. Eski tutaj stabilnie, 5,9 do 6,4, a autostrady... 7,3 do 7,9. Szybkie podliczenie średniej z najlepszych przejazdów daje nam super wynik na poziomie 5,6 litra na setkę. Realnie rzecz biorąc, jesteśmy jednak w stanie liczyć na 6,1, co praktycznie idealnie pokrywa się z deklaracjami Renault. Przyznam szczerze, że przeczytałem sobie wszystko to, co wynotowałem i zaskoczył mnie obraz Australa, który wyłonił się w tym odcinku. Wypisałem bowiem sporo niedociągnięć, minusików, większych lub mniejszych bolączek. Zdziwiło mnie to dlatego, bo w moich subiektywnych odczuciach i ogólnych wspomnieniach Austral zapisał się bardzo udanie. Jego przemyślany, solidnie dopracowany i porządnie wykonany samochód. Posiadający nutkę szaleństwa i niemały pazur stylistyczny, czego nie da się powiedzieć o wielu autach z tego segmentu. Jeździło mi się nim po prostu dobrze i robiłem to ze sporą satysfakcją. Nic mnie w tym samochodzie nie irytowało na tyle, abym miał to jakoś nadzwyczajnie przeżywać i go dyskwalifikować. Nawet ten fatalny system start-stop, który odruchowo wyłączałem zaraz po odpaleniu auta, tak jak to zresztą robię w przypadku większości aut po sprawdzeniu jego działania w praktyce. I choć sporo spraw można było zrobić lepiej, w moich oczach Renault wróciło do walki w segmencie z przytupem. Mają samochód, który bez kompleksów może patrzeć na gwiazdy swojej galaktyki. A czy znajdzie swoje miejsce wśród nich? Początki są obiecujące, ale wyroki rynku są nieodgadnione. Może stać się hitem, co mnie nie zdziwi. Może też totalnie przepaść, co też mnie nie zdziwi. Tym bardziej, że bardzo blisko segmentowo i pod wieloma innymi względami w gamie samego Renault jest Arkana. A to przecież super modny i super pożądany obecnie SUV P. No ciekawy jestem jak to wyjdzie na przestrzeni czasu. Tym bardziej, że Austral wcale jakoś super mega korzystnie nie został wyceniony. Podstawowa i średnio atrakcyjna, szczególnie wizualnie, wersja Evolution ze słabszym 140-konnym silnikiem hybrydowym i manualną skrzynią biegów została wyceniona na 135 900 zł. Konkretniejsze wersje Techno to wydatek przynajmniej 147 000, a topki? W hybrydzie i wersji Iconic Esprit Alpine na dzień dobry pukamy już do 200 000 zł, dokładnie 195 900. 204 300 zł to cena testowanego egzemplarza. A jaką kwotą zamykamy opcję? Z systemem czterech kół skrętnych i panoramicznym dachem równo o stówkę przekraczamy pułap 230 000 zł. Co to dużo mówić, w takim kontekście Austral odleciał do gwiazd. Nie za bardzo znajduje uzasadnienia dla takiej wyceny. I to jest chyba aktualnie największy problem tego samochodu. Co sprawia, że najpoważniejsze rynkowe kłody Reno rzuca sobie samo. W tym odcinku to już wszystko z mojej strony. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych testów. Pamiętajcie też, aby obserwować format jazdy na Instagramie i Facebooku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.